0: Hallo ihr Lieben, Christian Schemeier, Partner, Beziehungscoach, Toxikologe und so weiter und so weiter. Und ja auch offensichtlich Experte für toxische Beziehungen. Deswegen äh, wollte ich nochmal gerade so ein Spezialthema aufnehmen zu dem äh, Amber Heard-Johnny-Depp-Fall, was ja auch hier viel geklickt wird. Jetzt zeige ich nochmal kurz mal neues Buch. Neue Dimension der Liebe. Und... Ähm, Genau, und zwar wurde ich viel gefragt, ob ich was sagen kann zu diesen Gutachterinnen. Ähm, es kommt auch ein großes Kooperationsvideo, sollte diese Woche rauskommen, äh, mit einer anderen YouTuberin. Ich verlinke das hier drunter nochmal. Ich weiß noch nicht genau, wann ich das hier hochlade, aber vielleicht habt ihr es auch äh, sowieso gesehen. Ansonsten, ähm, ja, weil ich es wahrscheinlich auf Instagram gepostet habe oder wie auch immer, sicherlich äh, kommt das dann schon zu euch. Ja, also und zwar ist das ja da in Amerika so, dass beide Seiten hatten die Möglichkeit, äh, eine Gutachterin zu bestellen, warum das jetzt nicht so ein Unabhängiger vom Gericht war oder warum dann nicht noch jemand Drittes unabhängiges vom Gericht dazugekommen ist. Weiß ich nicht. Natürlich ähm, sind die verpflichtet zur, äh, also soll ich mal sagen, natürlich auch wenn die jetzt eine Seite bucht, so eine Gutachterin sind die natürlich der Wahrheit verpflichtet. Aber gut, wir wissen ja, wie das Leben ist und äh, klar, schon, allein wie man jemanden aussucht oder so, kann natürlich alles eine Rolle spielen. Und wir hatten da ähm, einmal eine Dr. Curry, die von der Seite von Johnny Depp angeheuert wurde und eine Dr. Hughes, die von der Seite von Amber Heard, ähm, ja, ins Spiel gebracht wurde und wir hatten jetzt die witzige was heißt witzig, die fand wahrscheinlich nicht witzig aber wir hatten jetzt die Situation dass diese Dr. Curry einfach abgeräumt hat, die ist super gut angekommen bei mir auch, also ich wie gesagt bin hat ja schon ein Video drüber gemacht, das kann ich auch nochmal verlinken sie ähm, wirklich sehr beeindruckt ähm, von ihr war und ich glaube das ging vielen so, die wirklich einen sehr taffen Auftritt, also sehr klar, kühl, aber auch nicht irgendwie schnippisch oder so und also, wie ich auch denke, wie ich mir weiß ich nicht, eine gute Psychologin vorstellen würde. Und da hatten wir eben die Q's und also rein von der ganzen Art her kam die auch überhaupt, kann die halt überhaupt nicht gut an. Was natürlich auch egal ist, äh, muss halt nur bei der Jury gut ankommen, aber äh, kam nicht gut an, weil sie eben sehr missmutig, äh, schnippisch. Und da war auch noch dieses Lustige, dass ihr eigene Anwältin sie immer mit Dr. Curry angesprochen hat am Anfang, aber das. Egal, aber äh, genau, da würde ich mal gefragt, ob ich da auch was äh, zu sagen kann und warum, ja, auch so aus, aus äh, fachlicher Sicht, manchmal ist offensichtlich kein Gerichtspsychologe, aber was ich da jetzt aus meiner fachlichen Sicht zu sagen kann, warum, ähm, ja, das eine oder andere auch problematisch ist so, ne. Ähm, fassen wir mal kurz zusammen, die Dr. Curry hatte ja halt äh, Borderline und eine histrionische Diagnose gegeben und die große Frage ist natürlich, hat sie eine posttraumatische Belastungsstörung oder nicht. Das ist natürlich im Rahmen dieses ganzen Gerichtsprozesses wichtig, also weil angeblich Johnny Depp sie geschlagen hat und so weiter, werdet ihr ja wahrscheinlich äh, gehört haben, es ist ja nicht nur geschlagen, auch äh, sexuell missbraucht hat und also er hat ja wirklich unheimlich viele Sachen da vorgebracht, die aber, kann man glaube ich sagen, nicht richtig, also beziehungsweise nicht bewiesen sind und gut, da ich es heute nicht so drauf eingehen, gibt eine Fülle von Sachen, die halt nicht so richtig passen, aber vielleicht sage ich doch mal, diese eine hier, dass sie zum Beispiel ähm, bei einem Ereignis äh, 2015, wo sie sagt, äh, zwei blaue Augen, Nase gebrochen, dass sie einen Tag später bei James Corden, kennt ihr James Corden, coole Show, in der Show war und ähm, ja, Offensichtlich keine gebrochene Nase hatte und keine blauen Augen. Und klar, und dann sagt sie halt, sie hat das alles übergeschminkt. Leider hat aber auch die Stylistin ausgesagt, dass sie auch ungeschminkt da ja, nichts von zu sehen war. Dann gab es ein äh, also einen Inzident, also ein Vorfall 2016, wo sie die Polizei angerufen hat wegen häuslicher Gewalt. Die haben ausgesagt, sie haben nichts gesehen. Also, und dann, äh, genau, hat sie gesagt, dass sie ja immer so ein Abdeck-Kosmetik äh, mit sich rumgetragen hat über die ganzen Jahre, wo der Hersteller gesagt hat, das ist aber erst viel später rausgekommen, das kann nicht sein. Also da ist das schon, gut, wir wissen natürlich, kann natürlich trotzdem was passiert sein, aber offensichtlich gibt es da die einen oder anderen Lügen, so, wobei das für sie, also wenn sie jetzt wirklich diese Störung haben sollte, kann es natürlich auch bedeuten, dass dass sie selber das tatsächlich glaubt, obwohl es nicht stimmt, so ne? Das kann im Extremfall durchaus der Fall sein. Aber zurück zu diesen Gutachterinnen. Ähm, also es geht halt geht darum, hat sie eine posttraumatische Belastungsstörung oder nicht? Und natürlich müssen Gerichtsgutachter, die wissen natürlich, dass Leute da das ist ja nicht wie in so einer therapeutischen Situation. Natürlich ähm, kann man sich davon ausgehen, dass Klient und Gutachter zusammenarbeiten, sondern, ja, es muss natürlich befürchten, dass da was gefakt wird. Und das wird natürlich versucht äh, herauszufinden. Und da gibt es dann Skalen, die das versuchen herauszufinden. Aber gut, wir wissen natürlich, psychologische Tests auch immer so eine, so eine Sachen. Und sie hat halt diese Diagnose erstellt, auch anhand medizinischer Unterlagen, die sie hat. Und... Ähm, ja, und hat ihr gesagt, nein, sie hat keine posttraumatische Belastungsstörung, was sicherlich schon auch nicht so ganz einfach abzugrenzen ist, sage ich mal, von Borderline und so, also das ist schon ähm, sehr ausgestanzte Aussage, sage ich jetzt mal so. Aber ich einfach mal kurz, warum hat sie das gesagt? Ähm, und zwar hatte sie in einem äh, entsprechenden Test zur posttraumatischen Belastungsstörung hatte sie 19 von 20 Punkte und es ist aber so, dass selbst äh, Leute, die nachweislich krasse posttraumatische Belastungsstörungen haben nie eigentlich praktisch gar nicht auf 19 Punkte kommen also so ich habe das so verstanden höchstens die Hälfte der Symptome haben und ja das war ein starker Hinweis dass es da wohl viele Fragen gibt und dann hat sie einen sogenannten CAPS 5 gemacht und äh, bei diesem Test reicht es eben nicht anzukreuzen zum Beispiel hat ihr Partner sie geschlagen ja also, hat ihr Partner sie das und das mit ihnen gemacht, ja da da. da da, Haben sie wiederkehrende Albträume, ja klar, da-da-da, muss nur ankreuzen, was natürlich leicht zu fälschen ist. Sondern in diesem Caps 5 äh, muss man eben die ganzen Symptome beschreiben und ich glaube auch mehrfach. Also man kann sich da nicht immer eine neue Geschichte <lacht> ausdenken, das fällt halt auf irgendwie. <lacht> und äh, Symptome in der posttraumatischen Belastungsstörung äh, zu faken, ist erstaunlich schwierig. Das sind nämlich ganz spezifische. Dinge, die man dann erlebt und das ist so ein bisschen so, als wenn, ja, weiß nicht, jemand es cool findet, zum Beispiel zu sagen, ich komme aus Berlin, er kommt aber gar nicht aus Berlin und dann Berliner fragen würden, ja, cool, woher kommst du Dann Er sagt dann, ja, aus Berlin, ja, aber woher denn? Ne? Also, weil ein Berliner wird einfach nicht sagen, aus Berlin, sondern er wird sagen, ja, ich komme aus Mitte oder ich komme aus dem Osten oder äh, ja, in welcher Hood bist du denn? Ja, wie, was oder welchem Kiez? Äh, keine Ahnung, ja, aus Berlin irgendwie, also da wird man halt merken, Irgendwas stimmt dann nicht so. Und so muss man sich diesen Caps 5 vorstellen. Und da ist sie halt sehr auffällig gewesen. Deswegen sagt Dr. Curry, das ist wohl gefakt. So, ne? So, Dr. Hughes hat dann haben die auch viele Tests gemacht. Ich habe es ehrlich gesagt, obwohl ich mir das mehrfach angeguckt habe, nicht so ganz verstanden, ob sie auch diesen Caps 5 gemacht hat. Aber... Sie hat auch eine Menge äh, Tests gemacht und da ein erster Vorwurf an Dr. Hughes war halt, dass sie Tests über Zoom gemacht hat. Ja, wo sie natürlich logischerweise kann natürlich der Klient das nicht ankreuzen, sondern sie muss es dann, äh, also konnte Ember das nicht ankreuzen, sondern sie muss es ankreuzen. Ne? Äh, dann ist ihr vorgeworfen worden, dass ihre ganze Sprache vor Gericht so war, dass sie durch diese Art, wie sie gegendert hat, ständig den Eindruck vermittelt hat, dass Frauen immer Täter sind, Männer immer die Opfer sind. Das ist hier sehr stark angekreidet worden. Zum Beispiel hat sie gesagt, Stalking and surveillance behaviors are a common tactic of typically men who use violent behavior in an intimate uh, partnership um, also sie hat gesagt, dass diese Verhaltensweisen, also wie zum Beispiel Stalking, äh, typisch männliche Verhaltensweisen sind, äh, ja, gewaltsamen Verhaltens in intimen Beziehungen, was natürlich ja krass ist und also komplett, also finde ich auch komplett daneben ist. Also diese Tests, ich kenne die auch nicht alle, die sie jetzt gesagt hat, also da hat sie halt gesagt, da wären auch Skalen drin gewesen die falsches Ausfüllen angeben, da wäre sie jetzt aber nicht auffällig gewesen, keine Ahnung, dann hat sie überhaupt nicht mit einbezogen, achso, dann hat sie IPV-Tests gemacht, das ist interpartner violence also Tests, die die Gewalt in einer Liebesbeziehung oder in einer Beziehung messen sollen und hat das aber nur von ihr ausfüllen lassen, ne? wo man natürlich sagen muss, ja, das, natürlich kann dann jemand, jemand reinschreiben, Er hat mich jeden Tag zehnmal geschlagen und ich weiß nicht was, ähm, und, aber da wär's ja auch, dann wurde ihr halt vorgeworfen, wo man hat den hatten, musste Johnny Depp das nicht auch ausfüllen, seine Sicht der Dinge, dass es ihr vorgeworfen wurde. Und dann wird ihr vorgeworfen, dass sie Aussagen, die Amber Hurt in diesen Tests gemacht hat, zum Beispiel, es hat den und den äh, Missbrauch gegeben und ich weiß nicht was, ähm, dass sie diese Aussagen so erzählt vor Gericht, als wenn das ein Faktum wäre, dass es auch wirklich stattgefunden hat, ne? Also, dass sie hart für ähm, kritisiert worden. Ja, das ist, was ich so dazu sagen kann. Wie gesagt, ähm, Testergebnisse, ist kein Einblick drin, natürlich muss man, muss man sich bei beiden fragen, ob sie äh, ob es da trotzdem auf, einfach aufgrund dieser Auftragslage vielleicht Tendenzen gibt, aber man kann, glaube ich, fair genug zu sagen, dass Dr. Curry da ziemlich gut rübergekommen ist und Dr. Hughes irgendwie so gar nicht gut rübergekommen ist. Das ist ja auch manchmal die Art, wie man Sachen berichtet und ähm, ja und letztlich wie gesagt müssen die nicht uns beeindrucken sondern die Jury. Da hatte ich mich schon gefragt, Manometer, dass ähm, so eine gute Sache war. Also was dann vielleicht auch noch interessant ist, dass die, was ich jetzt auch nicht so richtig verstehen kann, dass die äh, vor Gericht sollen wir ja immer nicht aus aus Unterlagen vorlesen so ne, weil man soll ja so eine frische Zeugenaussage machen und das hat Curry auch gemacht und Dr. Hughes hat gesagt, ey, sorry, ich kann jetzt hier nicht, was ich auch echt verstehen kann, ich kann jetzt nicht jedes Testergebnis hier aus dem Kopf äh, sagen und dann ist es hinterher falsch und ich weiß nicht was, ich muss dann mal in meine Unterlagen gucken und das ist dann aber, äh, das ist klar, das kann ich total verstehen, ich kann das verstehen, das ist aber auch schlecht angekommen und hat dann dazu geführt, dass ich ja ganzen Unterlagen äh, abgeben musste, der Gegenseite geben musste und die haben dann da hat sie natürlich irgendwo hinge irgendwas hingekritzelt und da was hingekritzelt und hier ein Strich und da ein Strich und das haben sie im Kreuzverhör dann vorgehalten, äh, weil da auch Sachen drin standen, die jetzt darauf hätten deuten können, dass sie vielleicht doch Affären gehabt hat mit diesen anderen Typen da. Äh, gut, das würde es ein bisschen zu weit führen, aber schon also einfach super also aus psychologischer Sicht hochinteressanter Fall. Ja, könnt ihr mal sagen, ob ihr da noch mehr von hören wollt und aber erstmal oder was ihr davon noch hören wollt, vielleicht interessiert ihr euch für diese Störung auch noch mehr, könnt ihr mir gerne mal schreiben, falls ihr die, wie gesagt, das ist alles jetzt mutmaßlich und von außen kommentiert durch mich, ich war nicht dabei, ich habe diese Tests nicht gemacht, klar, dann schreibt das gerne in die Kommentare und wir sehen uns bald wieder.